0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年一月二十七号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国金融债务风险升级，十二个省市基建项目被叫停，国家队再救股市，中国股市从此止跌回升还是昙花一现？亚马逊一部反映雨伞运动的影片全球开播，香港无法观看。台湾夜市举办所谓科慕三大赛，却引发一场所谓的武统争议。加沙冲突持续，哈马斯为什么使用大量的中国武器？接下来就请听这次节目的详细内容。由于地方政府财政入不敷出，中国国务院叫停了十二个省份的基建项目。另外，中共厦门市党政机构改革方案将编制精简百分之三，以节省开支。但厦门警方仍在扩招辅警。请听记者古婷的报道
1: 。中国国务院近期下令，天津、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、甘肃等十二个债务较高的省份。除供水、供暖、供电等基本民生工程外，省部级或市一级政府不得新开基建项目。重庆市将在农历新年后停止所有共建项目，包括正在施工的项目。据网上流传内部消息称，当局查出一些省份编造基建项目，从银行套钱给编制内员工发工资，导致政府债务进一步扩大。中国一位体制内退休人员本周五接受本台采访时说：“政府编造基建项目、形象工程向银行贷款的现象绝非个案。”一位因个人安全理由不愿公开身份的人士说：“弄一个概念，反正是你政府出面的、担保的都很容易，不是个案，肯定得停啊！你现在不听的话，这个坑越拉越大了。各省之间的他们私底下一个模式。”我只能说不是过案。至于怎么个情况，嗯嗯、您自己琢磨吧。有消息说，国务院停止十二个高债务省份的基建项目，造成了地方政府原本困难的财政状况，更是雪上加霜。武汉时事评论人士田先生接受本台采访时说：“政府财政入不敷出，他们于是编造建设项目，由国企向银行贷款的可能性极大。”
2: 我觉
3: 得这个可信度是很大的，因为党建呃经常会听到传言，就好比我生活的武汉市吧，就有些公务员系列的一些部
1: 门的话，嗯，发工资都是有压力。厦门市市级机构改革实施方案显示，市级党政群机关行政编制统一按照百分之三的比例精减，公安司法部门、厦门海事法院不纳入统一精减范围。表明负责维护政权统治的公安和司法系统人员数量维持不变。对此，十四平的人事毕鑫接受本台采访时说：“厦门是中国东南沿海的经济特区，但是厦门财政遇到的问题和其他城市相同，这主要体现在房地产市场萎缩，政府失去土地财政支持。”他说：“所以呢，要先精简
0: 人。”他是精简了一些无关紧要的职位，对政权的这个维稳的这个方向的一些职权的没有精简，因为金融、财政出现的问题会造成社会的动荡
1: 。在财政困难情况下，厦门有关当局还在扩充警力。厦门市公安局以及各分局网上资料显示，去年三月期间，厦门市公安局公开招聘。一百八十六名警务辅助人员。八月七日，厦门市海沧区政府招聘辅警一百五十九人。九月，厦门市公安局公交分局聘用七十六名辅警。十一月十五至十九日，厦门市公安局再招聘一百三十七人。四名公安分局招聘辅警三十五人。厦门市公安局面向黔西南州靖安县招聘辅警十五人。今年一月二十五日。厦门高速交警支队招聘辅警三人，截止日期是2月28日。自由亚洲电台记者古婷报
0: 道。中国股票市场本星期的升跌犹如坐过山车，先是失守 2,800 点，在经历回升，多间中字头的公司股价突然大幅上涨，中石油更超过8年后再度涨停，事件成为中国股民和网民的热点话题。究竟是国家队救事终见成效呢，还是昙花一现？请听记者陈子飞的报道。
3: 中国政府在一周之内多管齐下，包括央行降准、国资委表明会把市值管理成效纳入对央企负责人考核条件等消息出台后，激活股市探底回升。周四，多个中字头公司的股价均有上升，其中中石油的股价一度涨停，也是中石油八年之后再次涨停。A 股全线爆发，中石油涨停意味着什么等关键词成为微博最热门的话题。有博主表示，国家队出手终见成效
4: 。这一轮的拉升呢，真是弱势行情中见到了一丝丝的曙光啊，拉回大家的信心，意味着某队这一次真的是要动真格了，把大盘拉起来。场外资金看到赚钱效应之后。自然而然就会回归市场
3: 。环球时报前总篇吴石进也发文唱好，表示这次是他入市以来第一次实现满仓。但也有博主呼吁大家要保持清醒。
2: 大家明白了吗？国某队的任务只是为了让股市暂时企稳，不让股市持续下跌，影响到整个经济大
5: 环境。不得不告诉你一个残酷的真相：中石油涨停不是个好事这意味着国某队这一轮护盘已经结束了。接下来我们又。
3: 要直面最真实的市场了。经济学者陈小龙表示，中国很多的大型龙头上市公司均不会向股东分红。只要政策改变，你能够刺激他们的股价上升。相信北京这次改变了对央企的要求，以拉动股市。主要目的是要留住外资
5: 。就是原来中共是要求这些大型上市公司，把利润扣下来以后上交中央财政的。但他们现在发现给中央财政也没用，中石油一年多拿几百亿的财政收入，但是外资撤的可不止这个数，所以他现在工作重点转移了，上交收入可以少一点，但是股东分红要要兑现，这个把它作为业绩了，股市会得到好处。实际上，这个做法是用银行的钱帮这些大上市公司去给股东分红。中共需要巩固、拉抬股市，真正的目标，我认为他是想吸引国外的，要想骗华尔街。要把华尔街套进
3: 去。刚结束的中美金融工作组透露，美国财长耶伦期望再次访华。陈小龙表示，要留意中国救市措施与中美之间关系的互动。台湾东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴表示，央行降准和政策调整等，以及拉动中石油等央企的股价，虽然可以为股市提供短期的提振作用，但中国的经济问题多，房地产暴雷、银行和地方债等风险增加。如果中国不做自我检讨，难使外资重建信心。因为中国目前这几年来。
5: 似乎对这一种民营企业，对于这种市场化的一个运作啊，似乎是背道而驰的。所以呢，中国可能也要检讨一下，这两三年来啊，这个国进民退政策是不是真的有利于中国？如果说这方面也不能调整的话，我相信外资持续对中国只能观望，不在我优先的考虑的投资的对象
3: 。陈松青表示，中国政府如果不对症下药，只靠出台政策救市、拉动股价等方法吸引外资，只会事被公半。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 美国串流平台亚马逊，星期五推出了一部由好莱坞女影星妮可基德曼主演的新剧。该剧部分在香港拍摄，却疑因包含雨伞运动现场画面，在香港当地看不了。分析认为，这可能又是一桩企业自我审查的案例。以下是本台记者徐威婷的报道
2: ：亚马逊二十六日推出名为《外派人员》（Expect） 的影集。剧情是以一部2016年小说作为背景，诉说三位住在香港的美国女性故事，其中包括由尼可基德曼饰演的玛格里特。该剧是由北京出身美籍华裔导演王子义所制作。法新社报道，外派人员已推出前两集，但在部分内容拍摄地的香港却无法收看。本台记者利用 VPN 实测。若把位置设在香港，确实出现你目前的所在地区无法观赏这部影片的文字。根据报道，影集预定二月十六日播出倒数第二集，其中包含重现香港二零一四争取真普选、为期七十九天占领运动的画面，引发外界揣测该剧在香港无法收看，可能又是一桩企业自我审查，亦或是港府施压的事件。针对香港地区为何看不到影集？截至发稿，亚马逊与香港政府皆尚未回复本台置评的请求。中共二零二零年六月在香港实施国安法，二零二一年十月进一步通过新的电影审查条例，禁止播放被认为鼓动、美化或支持危害国家安全的内容，严重钳制了香港的文化艺术自由，导致电影人纷纷出走。二零二一年十一月就曾传出，迪士尼在香港首都推出 Disney Plus 串流服务的时候，曾因为提到一九八九年六四天安门事件而移除美国动画情境喜剧《辛普森一家》其中一集内容。去年二月再度发生有一集因为提及中国强迫劳动营而遭到移除的事件。事实上，外派人员二零二一年在拍摄过程就曾引发争议。当时正值新冠疫情，港府规定，来自高风险国家的旅客必须在饭店隔离二十一天，低风险国家则需隔离七天，再进行七天的自我监控。但尼克·基德曼与剧组人员却以执行指定专业工作为由，或准入境香港，不需隔离，只需在抵达两周内进行三次检测。美国港人组织。香港民主委员会研究员王乐之向本台表示：“这几年港区政府的审查肯定有所加强，所以观众无法观看外拍人员的原因，当然可能是与政治有关，而且这很可能是自我审查的一个例子
0: 。我
4: 认为这很可能是自我审查的一个例子。特区政府竟然允许女主角 Nicole Kidman，、uh, 为了拍摄 expats 而规避香港检立法，所以我们没有理由相信特区政府不赞成这部电视剧。不过，我不想排除政府审查的可能性。在独裁制度下，政治可能会迅速改变，尤其是在言论自由方面
2: 。他指出，近期西洋天后泰勒·斯威夫特和许多其他音乐家一样。决定在亚洲巡回演唱会中不去香港
4: 。我当然不知道他为什么这样决定，但如果《Expect》确实受到审查，我认为这将向娱乐界人士传达一个强烈的信息：香港不是一个友好的商业环环境
2: 。在华府的香港倡议人士新文以化名受访，他认为外派人员如果已经在其他地方有播。甚至让导演在香港拍了这些部分，但香港播不了，很有可能是港府给压力，有跟亚马逊沟通过。至于他会不会抵制去看外派人员，新闻表示自己还是会看。到最后，我们的 frustration 是
0: 还是要指向香港政府，或者就是中国政府。那
4: 对，虽然我们都经常会对一些，比如 Disney 或者 Amazon 会对这些。他们会会有希望了，就是这么大的公司都是要扣头，但最后还
2: 是最重要的是香港政府、中国政府如何去抵制、如何去 censor 别人。自由亚洲电台记者许威婷，华盛
0: 顿报道。1月25号，台湾知名的宁夏观光夜市举办所谓科目三舞蹈大赛，期间却引发五统台湾的争议论战，这是什么原因呢？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: 。
5: 科目三音乐一响起，不管是小学生还是青少年，像是被施了魔法般，随着魔性歌曲熟练的摇摆。这一次台北宁夏夜市科目三比赛，原定开放二十组报名，现场还临时增加了五组上台表演。不少参赛者都是小学生，舞蹈熟练程度不输成年人。小学三年级的红同学与瑞同学在学校参加舞蹈社团，父母陪同下上台跳舞，毫不怯场
6: 。我几乎就是只要听到就会开始跳。我就在网上看到，
5: 同学之间会学科目
6: 三这样，可能会一起跳吧，就是下课会一起跳。
5: 狭窄的场地挤满了媒体摄影机与数十位观众。小学五年级和三年级的张家兄弟没来得及赶上报名。接受采访时，大方秀了一段没能上台的表演。不只是兄弟俩喜爱在学校同台之间，也常常闻乐起舞。在之间也会跳吗
6: ？会。什么时候？呃，中午有时候会播音乐啊，有播到科目三，他有可能就会跳，站起来跳。
5: 宁夏夜市是台北知名的观光夜市之一，每年农历年前都会举办不同的比赛，为商圈拉抬人气。然而这一次一公告举办科目三比赛后，脸书粉丝页涌现超过五千名网友按怒。主办方虽然出面致歉，但比赛还是照常举行
2: 。也许是我们的活动哈。那个办的
0: 时机刚好碰到大选过后，然后民众可能在选举还是那个情绪还没有办法有些平复哈，所以也可以借用这个机会让平
5: 复他们的哈情绪哈。对于目前在台湾讨论封禁抖音问题陷入所谓言论自由的争论，东吴大学气管系兼任讲师林修明厘清误区指出。在自由民主法治的国家，必须尊重媒体独立的第四权。然而，抖音从头到尾都未曾揭露背后实质的控制人，没有做到独立透明，他就不适用媒体，不应有所谓的言论自由。中国就是利用他这种解放军的这种娱乐版。然后再对台湾的比较年轻的世代的话进行一些
1: 的宣传
5: 。成大电机系教授李忠宪多年前就急呼要注意抖音入侵台湾的威胁。
1: 他在百分之九十五或是九十这种内容加5 ，加的百分之五到十，说台湾人也是中国人，台湾人要跟同那个中国统一，中国的这些价值文化都比美国的好，好了，渗透在里面，然后。然后用好玩的方式，那我觉得这才是最可怕。
5: 的。李忠宪说，抖音在台湾已经有六百多万的用户，一旦封禁反弹不小，但是在完全禁止与开放之间，还是有妥协之处。他举例，抖音等应用程式需要靠下层的网络与路由器传播，就像高速公路上的车子，管不了车子，却能控制道路形式。例如，在最热门的时段，频宽减半，使用者觉得不便，就会减少收看。他提醒，这是信息战争，台湾不能坐以待毙。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 去年10月份，哈马斯以色列爆发冲突以来，中国当局拒绝选边站队，但指责以色列在加沙地区的行动是过度自卫。然而，以色列军方近期发现，哈马斯获得并且使用了大量中国制造的武器。以色列也对哈马斯突破武器禁运、获得装备的途径展开调查。那么，这些中国武器是如何出现在哈以冲突中呢？以下是本台记者经纬的报道。
6: 据《每日电讯报》本月初消息，以色列国防军发现哈马斯在加沙地带使用大量中国制造的武器装备。中国国防部新闻发言人吴谦大校本周四在例行记者会上回应表示，除食品、医疗等紧急援助，中方从未向冲突地区提供任何武器。他还说，中国严格遵循军品出口三原则，即有助于接受国的正当自卫能力。不损害有关地区和世界的和平、安全与稳定，不干涉接受国内政。美联社此前通过分析哈以冲突现场获得的照片和视频，发现哈马斯武装组织的武器储备大部分是由伊朗、前苏联和中国所制造。总部位于澳洲的军备研究服务中心主任詹森·琼斯告诉本台。目前他并未看到中国政府直接向哈马斯及其他加沙武装组织提供武器的证据，但他说
5: ：“然而，众所周知，中国在几十年前向巴勒斯坦武装分子提供了武器，与哈马斯和其他组织手中看到的一些中国制造的武器的年份大致相符，大约一九五零年代至一九七零年代生产，可能与这些供应有关
6: 。”他进一步指出。巴勒斯坦武装组织获取中国武器的一个更重要途径，得益于中国向伊朗、黎巴嫩和埃及等该地区其他国家大规模、广泛的出售武器，且中国还向以色列出口大量武器。具
5: 体而言，中国在武器出口方面的限制似乎比大多数西方国家要少，并且近年来大幅增加了对中东地区的武器出口。
6: 美国智库兰德公司高级国家安全研究员温鲍姆表示，哈马斯的绝大多数武器都是小型武器，更不易受到跨越国际边界的追踪，并且小型武器在生产40年后仍可以正常使用。他说。
2: 不承认向哈马斯转让任何武器，这可能是事实，因为哈马斯的目标对贸易和国际关系造成不稳定影响，这也损害了中国。然而，对于中国确实出售武器的国家，中国不会监控或限制这些武器的转售或者转让，因此这些武器更可能是通过其他买家才到哈马斯手中的，而不是直接出口。
6: 自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: ：联合国人权理事会星期二对中国人权进行第四次审议，性少数权益是获关切议题之一。习近平上台后，彩虹旗从平权象征沦为违禁品，同志倡议机构纷纷关闭，中国性少数生存空间屡遭挤压，被迫躲进柜子深处。他们目前究竟面临什么样的困境呢？今天本台记者徐维婷的报道。今天，请听下集
2: 。面对中共对性少数族群的加大打压，也有人起身抵抗。2022年清华彩虹旗事件的当事人，自我认同分别为女同志以及酷儿的黄同学与李同学，就是其中两位。黄、李两个人因为不服，只因摆放彩虹旗就遭校方处分，一路向上申诉，从清华校方、北京市教委，再到教育部。都收到维持原处分或驳回行政复议的令人失望答案，但他们拒绝放弃。去年二月，他们改走法律途径，状告教育部，引发不小的关注。勇敢挑战僵化威权体制的两人，后来结果又是如何呢？黄礼的友人苏伟以化名接受本台记者电访，表示，就他所知，两人去年二月向北京一中院提出诉讼，同年五月二十四日才收到口头的通知，不予立案。
4: 呃，不立案的呃缘由
3: 是呃最高法的某一个解释，呃然后呢那个就是那个解释里有很多条，其中有关的一个跟国家安全相关的啊、呃、一个条目，因为其他条目都不可能适用确实觉得很荒谬
2: 。一中院吃了闭门羹，两人只剩两个选项：不是向更高级的法院提起重新开始立案，就是向检察院投诉。苏伟说：“他们选了前者，但去年6月14日到北京高院，仍然在现场被告知不受理
1: 。就是
6: 就任何情况下，不立案都应该有书面裁定，但是我们没有书面裁定，所以所以就，呃，相当于也，呃，就没有办法再
3: 根据这个做太大文章。
2: ”记者询问：“这样是不是等于走进了死胡同，无法再有进一步的行动？”苏伟回复：“对。”语气中流露出武力和无奈。彩虹旗事件前，黄同学本来计划毕业后移民海外，透过网络参与中国内部行动。但苏伟透露，因为被校方处分，加上经济因素，黄同学未能如愿出国。去年六月毕业至今，仍然在待业中。选择与当局对抗，也让黄丽遭到锁定。苏伟说，去年三月，两人的一位跨性别友人自杀。他们买了花，去当事人的宿舍楼下悼念，但可能因为曾在微信讨论过，现场出现几十名便衣警察将他们围住。这起事件让黄同学心有余悸，仍未向家人出柜的他，近期选择与一位重视性少数权益的直男结婚，只为确保哪天被抓能有人帮忙
4: 。其
3: 实主要是因为，就是结婚了的话，嗯，比如说，那那你的伴侣就可以帮你请律师啊之类的。然后就是因为有这个直系亲属
6: 的关系，所以如果你被抓了，他也有更直接的办法呢援助你啊之类
2: 的。究竟习近平为何要打压性少数？部分分析认为，是因为习近平遵循儒,儒家思想，把同性恋、同性婚姻视为西方产物。但浩浩觉得，可能也与中国人口衰退、政府急推生有关系。这就是这种。我的年轻人都不太生小孩了，那是那生育率是断崖式的下跌，那人口都没有了，那他没办法割韭菜了，那红利也没有了，所以他们也实在没有办法，他
3: 们
4: 想尽各种办法让你去生小孩，生小孩，可是大家都不搭理你，所以在这个群体，他也是能打压就打压，他还是希望生小孩啊
2: ，繁繁衍后代是这样。根据中国国家统计局的最新数字。二零二三全国人口十四亿九百六十七万人，比二零二二年末减少两百零八万人，人口连续两年负成长。但刘昭阳认为，当局禁止同志活动，不是说刻意打压同性恋
6: 。所以这个也不是说他们刻意打压同性恋，而是说他要禁止一切的集会、一切的游行，不管你是骄傲游行也好，还是其他抗议政府的。我觉得是他要。把、啊、一切有可能这个颠覆国家政权的空间被减少为零吧
2: 。紧隔一座海峡的台湾，今年五月将庆祝同婚合法化五周年。谈到台湾友善的统治环境，浩浩难掩羡慕。浩浩说：“要指望中国像台湾一样透过法律认可同婚，不太可能
4: 。”就是我们只能祈
3: 求他睁一只眼闭一只眼，他不不过多的去干涉
2: 你。我们就觉得哦，阿弥陀佛了，就觉得很开心、啊、中国性少数族群频遭打压，台湾是否有协助的空间？吴伟庭认为，台湾与中国的公民社会运动者一样，都是在争取民主、争取自由。台湾现阶段可以做的，就是帮助中国性别运动有更多的发生。自由亚洲电台记者许维婷，华盛顿报道
3: 。陪伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守
6: 相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国外交部发言人汪文斌宣布，应泰国副总理兼外长班比的邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于1月26号至29号访问泰国。经美中双方协定，王毅将在泰国曼谷同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮会晤。这将是拜登去年11月在美国旧金山与中国国家主席习近平会面以来，沙利文与王毅的再一次会面。这也是两人在民进党的赖清德赢得台湾总统大选后的首次会面。据路透社报道， 2 0 2 2年10月，在美国波士顿跟踪威胁当地参加抵制中国政府活动的中国留学生的吴孝雷，本周四在当地一家法院被陪审团认定为有罪，其罪名包括网络骚扰和威胁罪。现年26岁的吴孝雷在波士顿伯克利音乐学院就读。他被指控在2022年10月针对同校的中国留学生进行跟踪骚扰，因为对方在校园内张贴海报，上面写有“我们要自由，我们要民主，与中国人民站在一起”等内容。湖北随州的一个家庭教会信徒，因为不肯前往中国官方认可的“三自爱国教会”进行礼拜，而被当地政府指控为邪教。警方为此逮捕了多名教会成员，其中包括。七十多岁的老人以及十多岁的学生。据德国之声报道，本周二，联合国人权理事会举行了审议中国人权状况的会议。中国代表团在会上强调，中国让数百万人摆脱了贫困，但来自加拿大、法国、意大利、英国以及德国等国的代表对中国人权记录提出强烈批评，指控中国政府继续在新疆、香港和西藏等地践踏人权。各位听众。这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。